0: Clínico, vamos conversar acerca das constelações familiares, o que são, como são aplicadas, quais os efeitos positivos ou negativos destes métodos terapêuticos e de caminho vamos perceber se podemos referir-nos a estas práticas como sendo terapias. Para isso, temos aqui em estúdio Sónia de Almeida Massa, que é advogada e pertence à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e temos também Miguel Rico, que representa a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Bem-vindos ambos. Antes de tudo mais, e começo por si, Miguel, o que é que são as constelações familiares? De que é que estamos a falar?
1: Olá, antes de mais, e obrigado pelo vosso convite. Bem, eu, como deve imaginar, não tenho prática nas constelações familiares e, portanto, não sou um especialista do tema.
0: Mas, conceptualmente, o que é que podemos dizer?
1: Conceptualmente, é uma intervenção, vamos-lhe chamar, uma prática de grupo, normalmente, também pode ser individual e que é baseado num pressuposto de que muito daquilo que são os nossos problemas ou as nossas dificuldades estão relacionados com, de alguma maneira, alguma dinâmica familiar ou acontecimentos familiares que podem ser até da família que nós conhecemos ou de outras famílias ou da família que está para trás e que até não conhecemos.
0: Portanto, não necessariamente problemas do presente.
1: Não necessariamente problemas do presente, aliás, a, a lógica é claramente ir sempre não é? Procurar razões no passado mais do que no presente. E que, de alguma maneira, o pressuposto é que, intervindo nessa dinâmica familiar e na compreensão dessas dificuldades, se poderá obter ganhos naquilo que são os problemas de que as pessoas aparentemente padecem.
0: Por que por que isto entra no, no, no campo da psicologia?
1: Não. Eu acho que se confunde, em primeiro lugar, porque não deixa de ser uma intervenção relacional, vamos lhe chamar, e sabemos que na psicologia trabalhamos muito com intervenções relacionais. Depois, tem aqui algumas associações muito ligadas, por exemplo, a uma das psicoterapias que existe, que é o psicodrama, e que também passa pela representação. O que é um
0: psicodrama? E...
1: O psicodrama é uma psicoterapia de grupo, em que, de alguma maneira, também pode ser de casal, em que, de alguma maneira, existe também um, um, um outro conjunto de intervenientes que, que podem ser também pacientes ou clientes, mas podem ser também terapeutas que representam determinado tipo de circunstâncias e que de alguma maneira mas aqui o termo drama no sentido de dramatização de dramatização de, de, de teatra, teatralização. teatralização sim não é drama no sentido dramático, sim dramático sim é? e portanto tem essa ligação também que de alguma maneira poderá ser, ir, ser buscada, mas eu acho que é muito centrado na ideia, como é algo que, de alguma forma, passa por falar da história de vida da pessoa e por tentar relacionar alguns acontecimentos com aquilo que é o presente e com aquilo que é o seu funcionamento, de alguma maneira entra em alguns clichês que poderia ser parecido com uma intervenção psicológica.
0: Quem é que recorre a estes métodos?
1: Quem recorre a estes, médicos, a estes médicos serão pessoas que estão, de alguma forma, em algum tipo de sofrimento e procuram respostas. E, e, e portanto, nessa perspectiva se, se cruzam com alguém que lhes diz que podem encontrar uma solução para aquilo que são as suas dificuldades.
0: Mas recorrem por iniciativa própria ou por indicação de outros?
1: Temos ouvido muitas coisas, eu aí não domino bem, por exemplo, sei que pelo menos no Brasil, mas também já ouvi que em Portugal uhum. havia algumas entidades oficiais que de alguma forma encaminhavam pessoas para este tipo de práticas, nomeadamente os tribunais, segundo aquilo que ouvi dizer, mas estamos aqui no campo do ouvir dizer e portanto passa por aí, não tenho, não tenho segurança nisso. É bom que me fale dos tribunais? temos aqui a doutora Sónia. Por isso Sónia. é que eu sabia que depois podia passar a bola. Exatamente.
0: <risos> então, Sónia, já agora, pergunto-lhe, é de facto verdade que os tribunais aconselham, indicam, dão essa indicação para o recurso às constelações familiares?
2: Bom, em primeiro lugar, Marco, eu queria agradecer o convite para cá estar e também em nome da é APMJ e relativamente à indicação por parte dos tribunais para esse tipo de um, acompanhamento, um, existem alguns magistrados dos tribunais de família e menores uh, em Portugal que um, indicam essa uh, alternativa para tentar resolver uh, os conflitos parentais e também as situações uh, com as crianças. Um, Só
0: para esses casos?
2: Uh, sim, uh, aquilo que tenho conhecimento são okay. para esses casos, ou seja, uh, no fundo, uh, havendo um conflito parental, uh, em que entretanto também exista uma falta de diálogo e uma falta de uh, uh, abertura para resolver as questões que uh, uh, estejam a ser tratadas, trabalhadas, no processo de responsabilidades parentais, sim. há magistrados que reencaminham para, para esse tipo de... Uh,
0: uh, e nesses casos, qual é, é o enquadramento legal? utilizado para justificar essa indicação? Para...
2: Aquilo que os, magistrados, ou seja, que os magistrados usam é o princípio da adequação formal e o, o dever de gestão processual. O que é que diz seja, esse princípio? A adequação formal, o, o magistrado, no fundo, pode adequar a forma do processo no sentido de arranjar alternativas que acabem por solucionar o, o objeto do processo de uma forma mais adequada. Uh, aquilo que se percebe na prática é que, muitas vezes, um, não se encontram esgotadas as alternativas que a própria legislação uh, prevê. Ou seja, o regime um, que se encontra em vigor para as crianças, o RGPTC... Prever uh, o recurso pera, pera, pera,
0: RGPTC tem que me dizer o que é que isso quer dizer.
2: É o regime de, uh, uh, portanto para o processo de tutelar de, das crianças, okay. portanto que, que se aplica a todos os processos uh, de, uh, um, de crianças, portanto das responsabilidades parentais, dos incumprimentos, das alterações, portanto uh, para todo esse tipo de processos. E este tipo de, de esse regime prevê que, em caso de, de dúvidas, se pode recorrer à mediação familiar ou à audição técnica especializada. Uhum. E aquilo que acontece é que, muitas vezes, se vê que não há um verdadeiro recurso a essas, a essas alternativas, que visam exatamente restabelecer a relação uh, parental e, e inclusive a melhorar a qualidade de, 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 da relação parental, e que há uma, uma, um, uma utilização, porque parece mais fácil, parece mais uh, viável, utilizar esses outros mecanismos que noutros países são aplicados e que aparentemente têm maior sucesso.
0: É uma, isto é uma pergunta para os dois. Estamos a falar de mediação de conflitos? Não mas há uma área de mediação de conflitos.
2: A mediação de conflitos, como nós a temos em Portugal, implica que na mediação de conflitos se tente que as pessoas, através de perguntas abertas, consigam expor qual é o problema que elas têm e elas próprias consigam co uma solução ou seja, que elas próprias vão fazendo o seu caminho no sentido delas de saírem aptas da, da mediação para resolverem os problemas futuros que venham a acontecer. E
0: a mediação podia ser aplicada nestes casos, por exemplo?
2: A mediação pode ser aplicada em todos os casos, mas depende okay. da, de, da anuência das, das pessoas, ou seja, os ex-cônjuges têm, os, os ex têm que uh, uh, dar consentimento, okay. portanto os progenitores têm que dar sure. uh, uh, consentimento. Uh, que é uma das diferenças também da audição técnica especializada, que, entretanto, pode ser uh, uh, determinada pelo, pelo uh, juiz. Entretanto, nestas, uh, nas constelações, aquilo que há é uma entrevista uh, com o constelador, em que o constelador identifica qual é que é a situação uh, que uh, uh, poderá estar desestruturada na família, e ele próprio conduz, um, depois, uh, um, ou seja, uh, o, o constelado uh, seleciona pessoas do público para representar uh, a, a situação uh, que ele traz para ser trabalhada uhum. e depois o constelador conduz os trabalhos, ou seja, conduz os trabalhos no sentido de... Uh, uh, da tal uh, terapêutica que eles dizem que, fa que, que, que fazem, Sim. que é feita. E, no fundo, acaba por ser conduzida pelo constelador, enquanto que na mediação não é conduzida, são as próprias pessoas que vão tomando posição na sua própria vida.
0: Já vamos falar e, melhor e... sobre estas diferenças entre mediação e okay. uh, uh, as constelações familiares, mas, Miguel, tenho uma pergunta para lhe fazer, já vamos... Ok. okay. Quem é o constelador?
1: É alguém que supostamente fez formação nesta prática. Não
0: é? é um psicólogo? Não, de maneira nenhuma. Eu então, tenho, um tenho uma pergunta coisas. de seguimento para lhe fazer. O que é que é um psicólogo, um psicólogo transpessoal? Que é um termo que eu já vi, uh, uh, já li várias vezes, associado às constelações familiares e ao termo constelador familiar. Uh, vamos, uh, se calhar,
1: esclarecer aqui umas coisas que são importantes e que se calhar também vêm um bocadinho na sequência Força. daquilo que estávamos aqui a discutir. Psicologia é uma profissão, ok? As pessoas têm uma formação de base baseada na ciência psicológica, num conjunto de modelos que evidentemente dão um corpo depois à própria ciência psicológica uhum. e que tem depois uma dimensão prática e mais técnica de formação, modelos esses que podem dar a base das psicoterapias e das diferentes psicoterapias, que são baseadas em evidência científica e que, inevitavelmente, o próprio modelo de intervenção da psicologia, baseada uh, nestes diferentes modelos de psicoterapia, assim não assim, é? servem como forma de intervenção, que às vezes podem juntar, etc., mas que são baseados em científica. O psicólogo é um psicólogo, pode ter especializações da área da clínica e da saúde, da área da educação, da área das organizações sociais, depois podemos entrar não é, aqui numa série de campos e percebemos que a psicologia, como ciência e depois como profissão, entra numa série de campos. A ideia depois de, colocar, de colar estes adjetivos não é, à frente do nome, se, como, seja, transpessoal, qual for, neste caso. como transpessoal, já estamos se calhar depois a derivar aqui numa dimensão que eu não sei, às vezes pode ser mais comercial outra coisa qualquer. É evidente que há mais de 250, se quisermos pôr as coisas assim, psicoterapias é, no mundo, se quisermos, é evidente que há quatro, cinco grandes modelos de onde derivam depois estas psicoterapias e, portanto, conseguimos encontrar aqui uma grande nomenclatura. Mas, por isso eu gosto de colocar isto tudo dentro de um chapéu de base, que é a intervenção psicológica. E, portanto, o psicólogo é primeiro um psicólogo, depois pode ter diferentes especialidades, como a psicoterapia, como outras dimensões, como os psicólogos forenses, etc, etc, por aí fora, e que, evidentemente, estão, de alguma forma, definidas e se colocam. O psicólogo transpessoal, depois é evidente que começa a entrar em identidades que podem significar algumas coisas e há, evidentemente, dimensões transpessoais naquilo que são alguns destes modelos, mas que nada depois tem a ver, depois é uma mistura de conceitos, que eu não sei se às vezes é voluntária ou involuntária, mas que de alguma forma depois cria este tipo de confusão. Tire-me
0: só uma última dúvida, o que é que quer dizer transpessoal?
1: transpessoal quer dizer que nos ultrapassa enquanto pessoa, de alguma maneira, okay. não é? é isto para que quer lá, dizer, de, para de, lá
0: da minha personalidade. Não é?
1: Em termos literais, não é? Uhum. Pois é evidente, sabe que os conceitos ganham significados em função depois de uma série de... E
0: há consteladores que são psicólogos?
1: Veja, eu isso não lhe posso garantir que há o que não há, posso-lhe dizer que -lhe não deveria haver. Na qualidade
0: posso dizer de que não, da ordem do posso lhe,
1: posso lhe dizer que não deveria haver, porque se um psicólogo fizer um, e praticar um modelo que nada tem a ver com a psicologia e com a ciência psicológica, uhum. evidentemente está a ter uma má prática e, portanto, não o pode fazer. E portanto, está-lhes vedado, mesmo que me perguntar se tiver um, não vou dizer um psicólogo a fazer algo que é outro modelo científico, mas se tiver um psicólogo a fazer a Reiki ou a fazer, ou a lançar os búzios, está a ver? Certo. Também não pode fazê-lo, porque senão está a criar uma confusão de que a sua intervenção se pode fazer, não é? Para lá da ciência psicológica, o que hum, não faz sentido.
0: Mas a ordem, o que é que considera? Que não deve ou que não pode? Um não psicólogo? pode,
1: não pode. Não, é? não pode, tal como outras pessoas não podem fazer aquilo que um psicólogo faz, um psicólogo não vai fazer coisas que nada têm a ver com a ciência psicológica. Okay. É isto que vem da nossa primeira pergunta. Sim. E quando me dizia, bem, mas então... Não é? O, o, porque é que isto de alguma forma pode ser confundido não é, com a psicologia. E isso é uma das dificuldades que temos enquanto profissão, é haver uma série de atividades que só porque passam por alguém que se relaciona com outras pessoas de uma forma que pode ser considerada mais ou menos terapêutica, vamos lhe chamar assim, já cria diretamente esta confusão por causa das tais terapias relacionais, como lhe dizia. Mas que, evidentemente, a grande diferença
0: é a ciência. O, a o, tido como o criador das constelações familiares, um alemão, Bert Hellinger, um, viu descrito como psicoterapeuta e viu descrito também como autodenominado psicoterapeuta. O que é que sabemos sobre isto?
1: O que sabemos tem, tem precisamente a ver outra vez... Está a ver com as tais confusões depois de denominações. Uma das áreas onde eu tenho tentado trabalhar muito, desde que estou no Conselho de Especialidade, passa precisamente por aquilo que é a literacia sobre aquilo que é a nomenclatura da psicologia, certo. para evitar este tipo de confusões. Não é? Uh, evidentemente, uh, esse senhor, segundo segundo sei, daquilo que eu li era filósofo. Não é? E, portanto, foi considerado por alguns psicoterapeutas, por aqueles que tentaram pegar neste modelo e trazê-lo para uma dimensão, aproveitando a credibilidade, se quisermos, da psicoterapia e da uhum. ciência psicológica, para de alguma forma dar credibilidade àquilo que é o processo que não tem nada que descredibilizar, só não é ciência, como há muitas coisas que não são ciência, que há pessoas que fazem, que ficam satisfeitas e está tudo bem. O que é fundamental é que as pessoas percebam que não é ciência. Portanto, o que é que significa não ser ciência? Significa que nós não podemos, de alguma forma, ter algum controle sobre o resultado daquela intervenção. Enquanto na ciência nós sabemos que se fizermos as coisas de determinada maneira, poderemos conseguir determinados resultados, às vezes falham, existe sempre não é? Com pessoas que não se conseguem esses resultados, mas temos percentagens e temos de alguma forma uma, uma, uma dimensão que podemos prever, aqui não podemos. Com algumas pessoas poderá funcionar, com outras poderá não funcionar depois nem sabemos o que é que é funcionar ou não porque depois não sabemos como é que se avalia o que funcionou ou que deixou de funcionar e depois há os riscos inerentes, não é? Porque esta é a grande questão e quando falávamos há pouco da questão da da, da, da mediação de conflitos certo. Não é? mediação de conflitos é? Terá que ser feita por alguém que tenha experiência em mediação de conflitos, como é evidente, que perceba da comunicação humana, que de alguma forma consiga mediar um conflito, sem de alguma maneira ir à procura daquilo que, por exemplo, muitas vezes as pessoas vão à procura nessas coisas, que é culpa de quem é a culpa, uhum. não é? E, e, e dá para tentar resolver o problema a partir de uma dimensão, se quisermos, pré-definida
0: sobre um terreno que é. comum
1: uma mediação de conflitos tem que se encontrar um terreno comum, tem que se conseguir fazer com que as pessoas se sintam compreendidas naquilo que são as suas dificuldades, porque senão Sim. elas não vão ter abertura para mudar seja o que for, etc. Passa por uma série de dimensões evidentemente não vamos massar agora as pessoas com isso. É diferente quando temos, por exemplo, uma técnica qualquer, seja ela qual for, não é? que é pré-definida, e onde já temos uma definição à partida daquilo que deve ser, ou por exemplo, o que, que é a eracização, o que é que não é. Que quando é isto, significa aquilo. E quando é aquilo, significa isto. E estamos a reduzir as pessoas a uma espécie de uma norma, está a ver, onde de repente elas têm que caber, e se não couberem, vão, de alguma forma, poder sentir-se muito defraudadas se não couberem nessa norma que aí foi colocada. E este é um dos riscos, não é? As pessoas sentirem-se culpadas, por exemplo, por qualquer coisa, não é? que, que, que sentem, e que de facto, como é evidente, então, Já
0: vamos culpa. falar melhor sobre as consequências, ou as possíveis consequências. Já começo a entender qual é o problema no campo da psicologia, pelo menos no entender da ordem dos psicólogos portugueses. O que lhe pergunto a si, Sónia, como advogada, qual é o problema em termos das leis e em termos da parte judicial, jurídica?
2: Bom, hum, a teoria que foi desenvolvida por Hubert Hellinger, Uh, defende que entretanto uh, existe uma, uma regra da pertença, ou seja, todas as pessoas se devem considerar pertenças de uma família. Também depois tem uma, uma outra regra que é a regra da hierarquia, em que existe uma hierarquia entre os uh, elementos da família. E depois que tem que haver um, uma regra do equilíbrio, são essas as três regras que, entretanto, norteiam as constelações familiares. Na regra da pertença, todos os elementos da família, inclusive os que já faleceram, fazem parte da família, inclusive os abortos espontâneos e não espontâneos. Depois, na hierarquia...
0: Pessoas que não chegam a ter assim. a personalidade jurídica, eventualmente.
2: Exato. Por exemplo, nunca, estou a dar só nunca um exemplo. Nasceram, nunca não é?
0: nasceram. Uh,
2: depois, na hierarquia, um, numa primeira fase, um, depois tem vindo a ser alterada por alguns seguidores uh, a hierarquia, porque uh, um, assim a sociedade impõe e porque também é, uma, uma, um, é muito uh, seguida no Brasil. A, a hierarquia seria que, entretanto, o, o pai era mais importante, a mãe vinha a seguir, e depois os filhos pela ordem de nascimento. Isto é um bocadinho
0: problemático.
2: É um bocadinho problemático, a nível uh, logo, no, no uh, pela, no... pela igualdade uh, de género, pela situação da igualdade parental, e também pela própria igualdade dos filhos, porque, certo. entretanto, não, numa família nós não podemos conceber que existam filhos mais importantes e menos importantes, ou com mais responsabilidades e menos responsabilidades, são filhos. Um, e, e a
0: emancipação de... também hum. dos filhos, por Exatamente.
2: E depois também existe uma outra que é do equilíbrio, que entretanto, que é uh, o tal equilíbrio entre o dar e o receber, em que entretanto eles entendem que uh, todos os filhos devem sempre ser muito agradecidos aos pais porque lhes deram a vida, ainda que nunca tenham visto os pais biológicos. Ou seja, é uma teoria fantástica do ponto de vista uh, jurídico, porque entretanto faz com que exista um agradecimento que um, alegadamente que será terapêutico, mas que um, a nível de processos e casos concretos, quando nós temos situações... Em que uh, uh, há crianças adotadas, em que, entretanto, uh, que nunca tiveram laços, uh, uh, algumas até nem sabem que foram adotadas, porque já sempre foram integradas na, nas, uh, nas famílias de adoção, em que, entretanto, há crianças que um, existem conflitos por causa de, de situações de, de falta de pagamento de, de pensões de alimentos, há pais que, entretanto, ah. pais e mães, não é, que, Nunca contribuíram para o sustento de, de uma criança e é difícil trabalhar com uma criança e dizer-lhe que, entretanto, independentemente dela de não ter tido nunca uh, nada para o sustento dessa criança, ela deve ser eternamente agradecida e, pelo dom da vida. E
0: as crianças vítimas de maus-tratos pelos pais também se enquadram nesse agradecimento que devem ter aos pais?
2: Essa parte, não, não, vou, não sou tão aprofundada nessa parte, mas sei que, entretanto, o dom da vida é exacerbado como sendo uma coisa que... Porque a, a vida é, é tido como o, dom, como o dom máximo e que, entretanto, que, que é uma coisa que entretanto, os pais devem ser reverenciados por, por ter dado essa possibilidade, porque senão a pessoa não, não estava cá. E por isso é que, entretanto... Um, aliás, até porque depois alguns problemas que as pessoas possam ter será porque entretanto se encontram conectadas com alguém do passado hum, e por isso é que entretanto depois a, a, a constelação faz com que entretanto haja essa, esse desligamento ou essa desconexão com as tais situações do passado, com os tais abortos, com os tais conflitos, com as tais situações de homicídios e portanto por isso é que entretanto é um, um pouco intrincado quando nós pensamos que uh, nestas constelações vão estar crianças, e isto é demasiadamente denso para qualquer criança uh, ter que aderir a um projeto destes.
0: Já vamos conversar um pouquinho mais sobre isto, é denso, de facto. Sim. Vamos fazer só um curto intervalo, daqui a pouco voltamos, volte connosco. Até já.